0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. Redan som liten pojke hade Janne Häffler episoder av depression, självskadebeteende och självmordsfunderingar. Han pratade aldrig om sina känslor eller det som gjorde ont på insidan. Åren gick, måndet blev sämre och till slut blev det nattsvart. Janne gav upp och fann ingen annan utväg än att avsluta sitt liv. Så i sin ensamhet drack han stora mängder alkohol, lämnade lägenheten och steg ut i den vinterkalla natten. Fast besluten om att aldrig återvända. Nu ska ni få höra Janne berätta sin historia om att överleva ett självmord och hur en redan krånglig väg ur psykisk ohälsa tyckte sig ytterligare en omväg då han begår ett allvarligt brott. Välkommen Janne.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Jo men det är en bra dag. Solen skiner och det ja, känns fint att prata med dig här.
0: Ja, Jätteroligt att du är här. Det är varmt.
1: Ja, så inne i spisen.
0: Min dotter sa precis, du ska inte klaga. Nej, det gjorde jag inte heller. Det är var bara varmt. Ja, konstatera. Du är här idag, för att jag är nyfiken på din historia, och du har överlevt ett självmordsförsök. Mm. När du nu sitter här och tänker tillbaka på det, hur känns det?
1: Det känns väldigt overkligt, att jag har mått så dåligt och... Nu är jag ju väldigt verbal och pratar om hur jag mår och berättar för andra och vill att andra ska berätta och jämföra med den Janne som var då. Det känns ovärkligt, men jag är jätteglad att jag överlevde. Det var mitt bästa misslyckande brukar jag säga. Mm. Och ja, men det du nämnde om det grova brottet också, det känns också ovärkligt, så det känns som att jag har undervarit tre olika personer i Janne 3.0 nu liksom.
0: När du var liten, sa jag inledningsvis, så hade du också haft självmordstankar. Var det ingen som såg?
1: Ja, det var nog mer funderingar, inget konkret då, att, eh, Jag har kollat i gamla anteckningar från skolsköterska och sånt där. Och det nämns ingenting om psykisk hälsa, bara fysiskt. Han har vuxit så här mycket och han har den här armen och såna där saker. Så det var ingen som
0: uppfattade det. Så du gick ganska mycket själv, eller helt själv med ja. tankarna.
1: Ja, det var jättesvårt att sätta ord på någonting som jag inte kunde formulera och så som fanns inom mig. och Det blev väldigt tungt och det var bitvis ganska jobbigt i skolan.
0: Hade du kompisar?
1: Ja, det ja. hade jag. Det var ju en gamla i skolan och sådär som jag hängde med. Men vi hade ju aldrig mående på samtalsagendan liksom.
0: Nej. Jag tänker din familj, för du, du har en syster och så var det mamma och pappa. Och eh, din mamma, pratade du med henne någonting?
1: Nej, det var jättesvårt. Vi pratade inte om känslor hemma överhuvudtaget. Jag brukar säga att pappa hade väl ungefär två olika känslor, var glad och arg. Liksom. Alltså, jag hade en jättebra uppväxt så, men just det här med att formulera känslor och sätta ord på mån där det, det förekom inte... Och vi kommer väl till det så småningom, men min mamma gick bort 2015 och när hon hade fått reda på att hennes cancer var obotlig, då var det första gången som hon sa till mig som jag kommer ihåg att hon älskar mig och där blev det väldigt, det är någonting som jag fastnar vid. Nu också, när jag har bättre att fasken, jag måste bli bättre på att visa andra om jag tycker om dem och nu har inte jag några egna barn och sådär men skulle jag ha det så skulle de få drunkna i, i umhetsbevis för att det kändes så starkt liksom. Att, och då var jag 37 då, eller någonting sånt här och gått då i 37 år utan att höra de orden. Jag har ju aldrig tvivlat på att de älskar mig men det var så konkret liksom.
0: Då var ju det en omtumlande händelse då, men då går din mamma bort. Mm. Och det var, kan man säga, att det var upptakten till ditt mående ja. som blev sämre och sämre.
1: Kresendot liksom. Då. Efter det rasade totalt, för det var i maj 2015. Och i januari 2016 hade jag suicidförsöket.
0: Och vad var det som hände?
1: Ja, jag hade... Spenderat många timmar med att googla och försökt leta på. Jag har gjort sådana här bizarra sökningar som smärtfria och att dö på shofadrittan. Det har nu lärt det som något myntet men det var väldigt desperata sökningar och konstiga saker. Och eh, då kom jag fram till någonstans att eh, i det här skruvade sinnet att jag ville få det att se ut som en olycka för att inte mina anhöriga skulle fundera de kanske skulle vara ledsna det här är liksom som jag tänkte då. de kanske mm. skulle vara ledsna ett tag men sen kunna gå vidare utan frågetecken så då var planen att jag skulle bli jätteonykter och gå ut och somna i snödrivor
0: och,
1: och frysa ihjäl helt enkelt
0: och innan du kom fram till den planen var det innan du hade försökt få kontakt med psykiatrin
1: Ja, det var ju då innan. Jag måste tänka efter det. De där veckorna där kring början av 2016 är lite diffusa. Men jag tror att det var innan jag hade försökt få kontakt med dem. Så det är din research och annat.
0: <laughs> Nej, men jag tror att det var, eller om jag nu, som jag tänker är att när din mamma gick bort att du tappade fotvästet ja. nästan. För det måste ju ändå vara varit en period där, där du sjönk långt ner. Nu berättar jag som om jag visste. Mm. Men, mm. Ähm, och så var jag förstår när jag har läst och så där om det är att du tog dig till psykiatrin. Mm. Och sen ringde du
1: Ja men just det, det var ju faktiskt före. För jag fick för mig att jag fick någon slags eh, flash efter självmordsförsök. Men det var före som jag hade gått till psykiatrin och satt mig i väntrummet där och väntat... Eh, utan att ha liksom hört av mig innan. Men jag satt där i flera timmar och det var ingen som reagerade. På att jag satt där. Det var ingen som frågade om varför jag satt där. Och sen hade jag även försökt ringa till dem. Men då fastnade jag i en telefonkö som sa att alla våra telefontider upptagna var vänlig ring imorgon. Det var det liksom som fick tippa över helt rätt.
0: Och där kände du, just det bara att ta det steget att gå till psykiatrisk klinik eller ringa, det är också ett stort steg att ta när man mår dåligt mm. och jag förstår att det är jobbigt att inte söka någon väns hjälp, men för mig så måste jag ändå fråga varför ringer man inte en kompis? Eller...
1: Jag tyckte att jag var till en belastning för alla det var mitt mindset att alla har ju fullt upp med sitt, varför ska jag komma och belasta dem med mina grejer så jag pratade inte med någon, jag umgicks med vänner jag och träna med en kompis ganska regelbundet och hängde hyfsat regelbundet med ett gäng. Men det var liksom inte... Jag ville inte belasta dem.
0: Hur ser det ut just den här dagen när du, du har gjort grundlig research? Sa du på olika mm. sätt och så kom du fram till det här sättet.
1: Ja, det var ju en lördag och då hade jag varit med vänner på dagen före. Och var det som vanligt i deras ögon. Vi har ju pratat om det här efteråt. De märkte ingenting. Men då fanns liksom vinet hemma. och Planen var redan... Alltså vinet hade funnits hemma ett tag. Men då bestämde jag mig för att verkställa för att det var kallt och sådär.
0: Så gick det till att bara bälja i dig?
1: Ja, alltså jag, det blev ju helt svart. Så jag kommer inte ens ihåg att jag gick ut från lägenheten. Jag kommer inte ihåg... Jag blev ju hittad. Jag kommer inte ihåg någonting kring det. Det var så jag vet inte hur, exakt hur mycket... Jag hade en -box, så jag vet inte hur mycket jag fick med det.
0: Det var inte någonting den dagen som var spe som speciellt hände extra?
1: Nej, utan det var nog bara att... Eh, jag hade tänkt på den ett tag. Det var bara nu... Jag kände på något vis att nu är det dags. Oklart varför det var just den.
0: Men du var jättefull då, helt enkelt. Ja. Och tog dig... Vad hände då?
1: Mm, jo, Jag blev ju jag fingrade iväg och eh, ja, men till slut så hade jag ramlat omkull. Och som tur var så blev jag upptäckt av en i allmänheten som ringde polisen och eh, polisen kom och hämtade mig då enligt LOB och lade mig i fylldesäll. Så ja, jag blev räddad och placerad i fylldesäll. Och så vaknade du upp där nästa dag? Ja, jag vaknade upp eh, den söndagen då och och då, jag vet inte, det är väl inte så vanligt att folk hamnar i fylldesäll. Men man vaknar upp i ett helt helkaklat rum på en galonadrass på golvet. Och det känns väldigt... Det blir väldigt krast på något vis. Att fan, det är inte det här jag ville egentligen. du kom det här klassiska... Jag orkar inte leva med, jag vill inte du heller. Men där någonstans blev det ju att... Ja, men jag ska inte du ut, men jag måste försöka försvinna från samhället på något vis. För jag klarar inte av verkligheten som den ser ut för mig just nu. Och så fick jag ju ingen hjälp. Och, så där, där börjar ju andra tankar födas.
0: För kändes det som att du inte hade någon rätt att vara kvar i livet? Eller kändes det som att du inte var behövd?
1: Jag fick de här tanken att världen skulle vara ett bättre ställe utan mig. Det var liksom inte det här är mest före självmordsförsöket att eh, det fanns inget ljus utan det var bara jag trodde på det själv liksom att så här är det, att jag är bara en börda och jag liksom är misslyckad och, så även om jag var jättebra på att hålla murarna och spela teater eh, så var det ju tomt in
0: liksom tomt och svart jag måste gärna också fråga sig, men det är så här: klassiskt killa inte riktigt pratar med varandra. Var det någon av dina killkompisar som pratade om känslor? Och du svarade då, men du berättade aldrig om dina egna.
1: Nej, utan det var ju då var det ganska så här: ja, men De förstod ju att jag var ledsen när mamma hade dött. Men det var inte någon djup. Eh, alltså, jag sa väl typ att det var hanterbart och så där, och sen blev det inte något mer av det. Det fanns inte i kompisgänget på samma sätt heller.
0: Du är övertygad kanske om de att ja, men det är lugnt. Ja,
1: ja, men han fungerar ju. Han går och tränar. Han beter sig rationellt.
0: Men efter när du vaknade upp på den här fyllesällen och du fick komma hem, då var ju allt, alltså då började vi om igen.
1: Ja, efter den här händelsen fick jag ett brev från kommunen att om du dricker för mycket alkohol så är du välkommen att höra av det till oss. Men det var ju inte alkoholen som var problemet utan det blev jag känner väl återigen att ja men, det är inte, jag får ju ingen hjälp liksom ja men då började googlingarna om fast på ett annat tema då och då började jag googla på det här med att försvinna från samhället och ta en time out från livet och ja men, det var fortfarande lika besarrt och irrationellt men jag brukar prata om den ologiska logiken och den var ju ganska påtaglig då att jag ska, vad heter Ja, ja men det här är en bra idé. Så skrattar jag åt dig nu men det var liksom jag var helt övertygad om att ja, men det här blir bra.
0: Och återigen det här brevet som du fick från socialen eller från kommunen. Jag menar du var ju suicidal. Mm. Kommer ut från du har gjort ett försök att ta ditt liv och då skickar de ett brev till dig. Mm. Och sen slut ja, ingenting annat. Inget. Men berättade du det här för dina vänner att du hade gjort ett självmordsförsök?
1: Nej. Inte då. Det kommer efter ja, men nästa då. Mm. Och Jag vet inte. Det här kan man ju ha jättemycket åsikter om. Men Vad jag förstår så är LOB en vårdande lag. Alltså det är en sjukvårdslag egentligen. Ja, att Polisen tar hand om men Det kanske inte är helt rätt. Man kanske ska Eller så ska man kanske få en tid till en kurator automatiskt. Jag vet inte om jag är berättar för kurator men det kanske går att fånga upp.
0: Vad betyder LOB?
1: Lagen om händetagade av berusade. Ah, Okej. Okay.
0: Ja. Du var ju inte liksom 18 år och varit ut och festat. Nej. Inte för att det skulle vara på något sätt mer milt. Men du var ju en vuxen man som hade försökt, också i en känslig ålder, tänka män och självmord. Och, så det bemötande du fick där var ju kanske inte att hurra för.
1: Nej. Ja, de har väl sin rutin och den, den utgår ju bara för att man har blivit för full, verkar det som. Jo, det kanske är ett förbättringsområde på övriga, alltså på alla samhällsinstanser, att man skulle ha med den psykiska hälsan när man bedömer även sådana här grejer.
0: Var du rädd för dig själv efter detta, att du skulle försöka ta ditt liv igen?
1: Ja, det blev så att jag kände att jag måste, ja men om man kommer tillbaka till den här timeouten, då, jag måste göra någonting för att annars kommer jag försöka igen. Och det kan jag känna nu i efterhand också. Hade jag inte hamnat i fängelse så hade jag förmodligen inte suttit där idag. Det är jag ganska säker på.
0: Och då kom du fram till?
1: Ja, det var många googlingar som sagt. och Till slut hamnade jag på en tråd på Flashback- som heter hur, hur var det att sitta i fängelse eller någonting. Och då började jag läsa den tråden om ja men den var väl att ja men det är inte så jäkla farligt. Det är inte som i i Thailand eller eh, USA eller någonting sånt där utan det är ganska chill så här. Ja, det är kanske så där så nej, det är inte så ganska chill, men det eh, trodde jag på då. Och eh, då började jag kolla vad som skulle krävas för att hamna i fängelse. Och så började jag kolla om ja vilken typ av brott som skulle leda till automatisk häktning. Alltså typ omedelbar eh, omhändertagning. Så jag blev något av en expert på straffskalor och juridik där ett tag. Men jag kom fram till att det skulle vara ett ganska grovt brott som genererar minst två år i fängelse. Och, eh, för då skulle man bli häktad på en gång. Så då började jag fundera vad det var för någonting. Och jag vill inte skada någon person- så jag kom fram till att jag skulle en helgnatt skulle jag gå till ett dagis som jag visste var tomt. Och eh, även som låg långt ifrån bebyggelse och sådär. Så att det skulle bli så liten skala som möjligt. Och så bestämde jag mig för att jag skulle tända eld på ett förråd som fanns där. För då skulle man bli dömd för mordbrand. Och det ger minst två fängelse.
0: Det är kanske en konstig fråga, men... Jag vet inte hur jag ska fråga det riktigt, men vore det inte enklare då, då? Tänk om fler människor, det här har du ju såklart funderat på så du vill väl inte att man ska ta upp, men nu tar ju upp det här fallet. Fler människor som skulle kunna dö, men om du hade provat att ta ditt eget liv igen, var det en enklare väg att göra ett grovt brott än att ta sitt... Det var ju ganska
1: kalkulerat av mig att det inte skulle vara någon som skulle riskera ens för det. Det heter mordbrand även när stora värden riskerar att gå upp i rök. Bara riskerar, de behöver inte ens göra det. Så ett dagis en helgnatt och så visste jag väl att det skulle finnas brandlare. Så att det skulle förmodligen gå om inte det hade gått så hade jag ringt brandgården själv. För att syftet var ju inte att, egentligen att tända eld på alltså förstöra någonting Utan syftet var ju att hamna i häkt och fängelse. I den ologiska logiken.
0: Mm. Och när du stod där då, för, du hade, var det två marschaller?
1: Ja, jag var Sveriges sämsta mordbrännare som du var. Det var mitt bästa misslyckande. Jag hade marschaller och tändvätska och tändare och lite grejer. Och, och var helt oduglig på tändälv som du var. Så jag fick häll på typ tre, fyra golvplankor i det där förrådet. Men det var tillräckligt för att lörumet skulle gå.
0: Då du kvar.
1: Japp. På plats. Och när polisen kom så gick jag fram till dem och de trodde väl först att jag var någon skojare liksom som och varför skulle du stanna och gå på platsen och då började jag berätta för dem vad som hade hänt innan och hur jag mådde och sådär och det var väl egentligen första gången jag berättade för dem också exakt hur mörkt det var.
0: Och berätta om bemötandet från dem.
1: Ja men det var ju fantastiskt. De kände ju inte mig överhuvudtaget men resan till polishuset därifrån redaget där så tar väl ungefär tio minuter en kort och eh, de var ju jätteförstående också. men du skulle ha ringt oss ändå innan så hade vi kunnat köra upp till stikakuten och det finns ju bättre vägar och sådär så de, men de var jättehumana de, de, de var ju också två lite yngre killar, de kan väl ha varit i 30-årsåldern 25-30 kanske men de var jättebra, de var människor och jag märkte ju liksom, det här är ju inte så vanligt. Och det var väl egentligen första gången jag försökte också. Och det gick jättebra.
0: Hur gammal var du då, du?
1: På C, då var jag väl 37, 37 eller 38, någonting sånt.
0: Så 30. första gången i ditt 37-åriga liv så är det som du blev sedd ordentligt mm. och hörd. Och det behövde gå så långt som till att sätta fyra på ett dagis. Mm. Vad tänker du om det när du tänker tillbaka?
1: Jag tycker att det är förgräsligt. Det var, hela grejen var ju jättedum. Och det är mycket därför jag sitter här också nu att jag vill prata och berätta så att andra fattar att ja, men det är mycket smartare att be om hjälp tidigare än att göra som jag gjorde. För det är ju verkligen ett dåligt exempel.
0: Och när det här hade hänt och körde de, poliserna körde dig till häkt. Eller vad man? För ja,
1: först hamnade jag i det som heter Arresten. Som påminner väldigt mycket om en fyllelse. Men ganska snabbt blev, jag, blev det beslut om häktning. Och då hamnade jag på häktet.
0: Hade du någon kontakt med din familj eller vänner då?
1: Det tog någon dag innan jag fick kontakt med dem. För jag hade inte telefon tillstånd att ringa utan jag fick skriva brev. Och då skrev jag brev till pappa först och främst. Och han hade ju hunnit blivit jätteorolig för de ring, hade ringt till honom från min dåvarande arbetsplats- och frågade om jag inte kom till jobbet. och De hade inte fått något svar hos mig. Då, och då hade Sudran som var reservnyckel till mig- gått in i min lägenhet och inte hittat mig där. Så det hade ju skapat onödig oro och stress hos dem. Men så, jag undrar om inte han hade ringt till polisen innan- och fått bekräftat att jag var där. Men sen skrev jag ett brev och han- Ja, men hans svar, hela kontentan var Ja men det var ju förjävligt Men nu ser vi till att det inte händer igen Så han var väldigt stöttande redan från början
0: Så smärtsamt också att de, Jag säger din syster framför sig Att de letar efter dig och inte riktigt kanske våga gå in i lägenheten För de vet att de har gjort ett försök innan. Ja,
1: visste ju inte om det. de visste inte det Nej. Nej. Men de anade ju, eller befarade det värsta Så det har ju syrran berättat När dörren öppnades där, Så var hon jätterädd för vad hon skulle se så det kan jag fortfarande... Alltså det är mycket jag har dåligt samvete med som jag har svårt att förtjonas med, eller man ska säga. Men jag tror att det är lite grann, eller ganska mycket det också som gör att jag vill göra upp med mitt förflutna. När jag sitter och berättar och när jag är ute och pratar om hur det har varit för att någonstans betala min samvets- och samhällsskuld. Så känner jag i alla fall.
0: För du är ute och pratar med olika gäng, har jag förstått.
1: Ja, det stämmer. Jag har både offentliga föreläsningar och jag har varit på konvux och jag har varit på ABF och lite olika församlingar.
0: Gör du det egen regi eller är det tillsammans? För du är också ambassadör för både Järnkoll. Ja, det stämmer. Och volontär för Suicide Zero och Mind. Mm,
1: det stämmer. Jag har ju försökt engagera mig med så många organisationer som möjligt. För att få så mycket kontaktvägar som möjligt. Så, men just föreläsningen är för Föreningen järnkol. Där är ambassadör. Och vi har fått en liten internutbildning. Så där, hur vi ska lägga upp vår föreläsning. Och sen när det var suicidpreventionsdagen. Några år sedan var jag föreläst i en kyrka i Jävla. Och kom i Jävla och bjudit in mig. Och lite bibliotek och sådana saker.
0: Vad ser man dig det, det här året?
1: Inget bokat än så Nej. länge. Så gå in boken,
0: ja. heter jag. <laughs> När du då kom till fängelset, vi ska inte lägga sådär jättemycket tid på den tiden, men du var där, på ett ställe läste jag 14 månader och på ett ställe läste jag 19 hur många ja, det var.
1: siffrorna stämmer ungefär. Jag blev dömd till ett år och nio månader i fängelse. Så det var kanske där du fick 19. Aha, och aha, okay. <laughs> Men sen ja, två delar av straffet blev ju 14 månader. Och för det är i Sverige att man sitter två delar av straffet.
0: Och under den här tiden så fick du vård för din eh, psykiska hälsa?
1: Mm. Först blev de lite perplexa för jag hade inget missbruk. Och... Eh, den vård som fanns och tillgång när jag var i fängelset i Jäble. det var bara fokuserat på missbruk och förbukt med det så att säga. Så jag fick flytta till en annan anstalt, eller jag bad dem att bli förflyttad till och med. Och där fanns det en bra psykolog, så där började jag prata. Och sen pratade jag även med fängelseprästen, och hon var också jättebra. Jag är inte troende, men hon kunde lägga religionen åt sidan och bara var en medmänniskan också. Precis som poliserna hade gjort. Så jag fortsatte att sätta ord på saker och ting. Jag fick besök av mina vänner och min familj och pratade med dem om allting. Alltså skyddsmurarna fanns ju inte längre. Nu hade jag ju slagit i botten så nu var det liksom ingen idé att försöka spela teater längre. Jag blev, hade redan blivit genomskådad.
0: Fick du någon nyckel till vad som var kärnan till din i Oro och psykiska mående.
1: Inte just då. Den nyckeln kom lite senare efter att jag hade muckat från fängelset. För då plockade jag upp bollen igen och fortsatte gå som kurator via primärvården. Och först eh, trodde man att det bara var de bara, eh, men att det var depression jag led av. Men sen fick jag göra en utredning om eh, lite annat smått och gott. Och då kommer jag fram till att jag har diagnosen bipolär- typ två. Och där var det liksom som att nyckeln kom att aha, det blev lättare att förklara. Jag brukar säga lättare att förklara historiska fuckups liksom. Varför jag har gjort som jag har gjort och för det har ju funnits manier i det här också då jag har skuldsatt mig och sådana saker. Så skulderna var ju en ganska stor del av att jag kraschen också. Att det kändes hopplöst allting. Men det fick en förklaring, inte en ursäkt men en förklaring till ögunderbeteendet korkat i flera olika avseenden.
0: För både ekonomi hälsa allt det måste ju fått sig en släng av släben, men allting måste ju ha blivit väldigt tufft för dig.
1: Ja, det blev det. För det blev ju, Hemmet blev ju också förfallet om man ska säga. Det var också en grej som Sören har berättat. Det var så stökigt hemma hos mig och disken stod kvar och allt möjligt. Och det, ekonomin, den, ja, men där är, håller jag på att städa fortfarande med att betala till kronofogden och så. Så jag får reda ut konsekvenserna nu. Och det känns faktiskt väldigt bra. Jag tror jag vet inte om det är många som är glada över att betala till kronofogden, men det känns fint att göra rätt för sig.
0: Men är det inte lite det du har sökt också? Just det här för att göra rätt för dig, när du har stökat till för dig, om man ska kalla det så. Att nu känns det skönt.
1: Ja, ja men mycket så. Alltså min moraliska kompass är egentligen ganska 180 grader från att, att sitta i fängelse och göra brott. Liksom. Det är, jag skulle vilja påstå att det är så jäkla långt ifrån den jag är egentligen. Så då att jag har gjort det här och gjort folk oroliga, folk ledsna och jag har kostat samhället pengar och alltså allt sånt där. Det är, det är som drivkraft nu på något vis. Plus att jag inte vill att folk ska må så dåligt som jag gjorde
0: Just det där med det, jag funderade på det igår när jag satt och läste om just exakt moralisk kompass. Så tänkte jag så här, undrar om din mamma var en moralisk kompass i ditt liv? Eller har du haft? Det var ju alltså det var, inte, det var ju som att den bara följt ett fel håll. På något
1: ja. Sätt. ja, jag hade växt upp i ett typiskt sossehem. Allting ska vara rättvist och... Det har väl varit moralen, att man ska hjälpa dem som har det svårt. Och, ja, även om man kanske tycker att regler är dumma, ska man följa dem. och Gör man ett misstag ska man be om ursäkt. Det har väl varit moralen, både från farsen och morsen. Men sen var det väl som att sorgen och den här avgrunden blev som en magnet som bred kompassnålen åt fel håll. För när jag var i det där, så jag vet inte om jag var själv eller men det var ju... Planen var ju inte att förstöra utan planen var ju att försöka rädda mig själv. Men det blev ju ändå, det var ju kompassen som styrde mot det hållet. Men Jag kan inte skylla på det, eller jag gjorde det jag gjorde ett val utifrån vad jag förmodde då.
0: Men också att du liksom den här moraliska att man ska göra rätt och sig och man ska hjälpa andra och så fick du inte själv hjälp. Du, var också så här, nej, fan nu är det ingen som hjälper mig här.
1: Den är ganska intressant, så var det nog ganska mycket. Och det kan väl känna till viss del fortfarande att vi är ju så i det här samhället att vi har ganska mycket med oss själva. Även om man själv vill vara den som lyfter så behöver man ju vara den som blir lyft ibland också. Men det, det är svårt. Även, men jag tycker ändå att det hör till att man, man hjälper någon om man kan. Även om jag har 200 spänn i fickan och om jag ser någon som behöver en hundring så får ju den en hundring. Det känns så självklart.
0: Ja, absolut. Om vi går till din, den här diagnosen då, bipolär typ 2, mm. och så vad jag förstår så brukar den, eller nu är inte jag läkare eller psykolog, mm. men att den debuterar mellan alltså tidig tonår tills man är 25-30. Hade den debuterat någonstans eller vad det Förstår vad menar?
1: Ja, jag är ganska säker på att den debuterade tidigt. För när jag har läst gamla... Dagböcker, så just det med självskadebeteendet och, och depressionerna som du nämnde innan, det går ju att se det jag skriver då, att det här är ju liksom, det är klart att det har funnits någonting.
0: Så, men du har dagböcker som du har kunnat gå in i? Mm. Jag har inte skrivit jättemycket i
1: dem, men det är ju när jag har dåligt som jag har skrivit. Och där ser man ju mönstret.
0: Läste du dem när du mådde dåligt eller har du läst dem efter?
1: Jag har läst dem efter. Det var när jag mådde som sämst. Det var som att jag inte visste att de fanns. Det var, alltså min hjärna var inte påkopplad i den där fasen av livet. Och det var väldigt mycket fokus på det svarta. så alltså Att ha det här vidvinkelperspektivet, det, det fanns inte riktigt. Så jag visste inte att jag hade dagböckerna för jag mådde bättre.
0: Var det skönt att få den här diagnosen?
1: Mycket. Det har jag ju blivit en förklaringsmodell. Det är framförallt att jag har fått medicin och jag har fått rätt hjälp med terapeuter. Och visst, det, det fortfarande jag fortfarande jag fortfarande gör det. Men eh, även om jag faller nu så jag brukar jag beskriva det som att när jag mådde så sämst så raser jag ner till källaren. Men nu när jag rasar som värst så är jag liksom max på entréplanet. Det, jag, mår, jag kan må piss och det, allting kan vara jättejobbigt men nu är fortfarande inte så att jag... Och släckt lampan helt.
0: Kanske finns en slags eh, finns det en spärr kan man säga att jag ska inte ner till källaplan Den... Det finns
1: det så finns det skyddsnätet som jag trodde skulle må så dåligt som jag berättade du om det, de, de bryr sig jättemycket vänner och familj så jag kan ibland känns det som att folk öppnar källardörren och kollar och skjutorna är så nej, okej, han låg i hallen så det folk har koll på mig på ett annat sätt. Jag har ju koll på varningssignalerna också.
0: Mm. Vad är en typisk varningssignal?
1: Ökat behov av sömn. Minskad vilja att städa, titta på saker. Sånt som jag kan tycka är roligt. Alltså 70 dagar av 100. Det blir bara jobbigt. Jag in med kort varsel. Ja, men att jag blir, jag blir tråkigare och tröttare. Och ledsnare, skörare.
0: Och då kanske dina kompisar har lite mer koll Ja. Det nu, för jag tycker också att det där med att ställa in med kort varsel och sådär, det är ju också lite vanligt ja. nu för tiden. Så att då vet man inte riktigt, är det någon som mår dåligt eller är det någon som inte pallar? Eller?
1: Jo men jag har några vänner som är sådär, när det, ja men nu har du ställt in lite väl mycket här, hur mår du egentligen? Och så när jag säger, ja men det är bra, nej berätta nu. Att de är lite här hövligt påträngande och frågar. Vidare. Och lyriker liksom. De, ger sig inte med, de nöjer sig inte med att ja, det är bra.
0: <laughs> Blir dina vänner besvikna att du inte hade berättat? Eller hur bemötte de dig?
1: Många har ju anklagat sig själv ganska hårt. Att jag inte såg någonting. Ja, men, då brukar jag ja, mer såg det ju knappt själv liksom. Så skit i att vara anklagande mot dig själv. Nu, vi tar det här ifrån. Jag tror jag mer, ja, men, det var mer... Men varför har du inte sagt något... Det har varit vanligt uttryck- men så förklarar man mig, men jag kunde inte. Jag visste inte. Jag förstod inte vad jag skulle göra. Och då har det varit mer... Ja, men de har, jag tror att de har lärt sig, framförallt farsarna har lärt sig ganska mycket under den här resan- om att prata om känslor. Det här blir ju 73 år. Nu frågar han på ett mer genuint sätt om jag och Jag tror att både nära och vänner har utvecklats- eller vad man ska säga, förändrats i alla fall på ett positivt
0: sätt. Var det värt den här omvägen till fängelset tänker du nu efteråt? Jag vet att du inte valde den. Eller på något sätt gjorde du det, men. Jo,
1: men jag gjorde ju ett val, även om det var under påverkan. Var det värt det? Ja, utifrån min förmåga då. Alltså det var värdelöst att sitta i fängelse. Men det var det jag förmådde. Jag gjorde det valet och... Hade det inte hänt så ja, men då hade jag en oredöd nu. Så på det viset får det ju värt det. Men med för att få sitta i hand vad jag vet nu så skulle jag inte göra samma val.
0: Nu ska jag blanda in mig själv men eftersom jag har råkat ut för blå Kvar efter att min man tog sitt liv, så säger många, ja, men ofta ser man att det finns något tecken, eller då kan jag känna mig lite klandrad ibland. Att, ja, Men hur kunde inte jag säga ja. det? Var jag egoistisk?
1: jag tänker så här: de som säger det har förmodligen inte varit med om det själv. Varken mått så dåligt eller vårt närstående, eller för att det tycker jag är en myt att man ser. Jag tycker att det är en myt också. att eh, Jag tror att Suicide Zero skriver om det här på sin hemsida. Men det är, det är en myt att man inte ska prata om självmord med någon som är dåligt. För att det ska väcka den björn som sover. Jag tror det snarare blir att avdramatisera eller någonting. Att man inte ser. Vad fast ska man gå och kolla efter? Och det är, folk kan ju pendla i humöret. och Isförvallar man väl vara... Som sagt, vad skulle du och kolla efter? Nej. Han hade väl ingen skylt? Liksom.
0: Nej. Så. Nej, det fanns ingen skylt. Nej. Men de besluten som du tog, nu vi pratar om självmordsförsöket, känner du någon skam och skuld fortfarande? Eller brottet?
1: Ja, jo, men jag börjar väl försonas med framförallt brottet, men även självmordsförsöket. Men det är lättare att med självmordsförsöket eftersom det egentligen bara drabbade mig. Brottet har det svårare även om jag försöker mer och mer tänka att jag, men valet styrdes ju av konstiga parametrar i mitt huvud och jag, nu har jag fått medicin så att de parametrarna är justerade. Men det är ändå svårt att så här, lite svårt att förlika mig så lite skam känner jag fortfarande.
0: Tycker du att självmord eller ditt självmord var en självisk handling?
1: Då tyckte jag det. Det var därför jag ville få det att se ut som en olycka. Det är svårt. Idag tycker jag inte att självmord är en självisk handling. För det var någon som beskrev det så bra: Att självmord är den yttersta konsekvensen av en psykisk olycka. Liksom. Att man har lika lite kontroll som om man kraschar med en bil eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg formuleringen, men det är så det, är det man förmår. Och nej, inte en självisk handling. Hur känns det att höra som anhörig?
0: Ja, tack för frågan. Jag har funderat jättemycket på det här utifrån att jag ju kände min man väl, tyckte jag. Eller det gjorde jag, men jag tycker inte det är en självisk handling. Men jag vet att många tycker det för att personen drar och lämnar resten eftersom vi var en hel familj. Jag säger inte att det är värre eller sämre att man inte har barn eller... Ja, det är, är svårt mm. Varför ställer jag en sån svår fråga när jag är inte själv kan... Men, ja, men jag
1: tänkte jag, så att jag inte klev på någon av de Nej, det gör du alltså. inte. Nej.
0: Men nej, jag tycker nog inte att det är en självisk handling. Ett rop på hjälp, det är ju ingen självisk handling som tyvärr ingen såg.
1: Nej. Men kan det vara så där också att de som säger att det är en självisk handling är sådana som inte drabbade?
0: Ja, fast det, eller så tänker de så här att... Hur i helst kan en person lämna allt det här? Mm. Ja, men det är så kanske vid en skilsmässa att någon lämnar. Hur kan en människa lämna hela det som de har om du ska jämföra dem? Det är ju också en sorg, stor sorg i livet med skilsmässa. Mm. Att det är så de tänker. Men det är ju som: du har ju upplevt någonting på andra som inte jag har upplevt, mm. och du har, vad jag vet, inte varit eller du kanske har träffat någon som har försökt också.
1: Inte närstående. Nej. Men det är ju tyvärr så jäkla vanligt som man... Ja, men kompis, 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 försöker Men jag tänker, det finns ju en formulering där att man väljer att ta sitt liv. Men då brukar... Det är också någon klok människa som har sagt det före mig att... För att det ska vara ett val så måste man ju ha alternativ. Och när det är är sådär svart så ser man ju inga alternativ. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv, men då de blir enda utvägen och då tänker jag att jag, att han valde att ta sitt liv eller hon valde att ta sitt liv det, jag tycker inte det känns okej okay.
0: Nej där tror jag också att jag inte riktigt vet riktigt Nej men jag <laughs> förstår det Men det är precis som jag tänker det är brott som du begick hade du, när du försökte ta ditt liv då kändes det som enda utvägen mm. så egentligen hade du två utvägar när du gick brottet, men då valde ju du. Mm. Där kanske du valde du Ja,
1: men det så blev det ju. För det, där blir det för enkelt att säga att nej, jag hade inget val när vi brottet, för det, det hade jag ju visste Det var ju många aktiva ja, men, jag tycker det blir två jätteskilda saker eftersom ja, men, suicid, självmord är så jäkla definitivt, det är ju verkligen en definitiv, definitiv lösning på ett problem. Och fängelse, det, var, det är ju något annat. Det, vi, nu känner jag att jag håller på att trassla in med det här, men jag tycker att jag gjorde ett val när jag valde brottet.
0: Vi pratar om någonting som är svårt mm. och personligt och tungt med mycket sorg i. Så,
1: ja, det... så det är
0: inte konstigt att du eller jag trasslar in.
1: Nej, och det finns det är väl det som är grejer med hjärnan också. Det finns inga definitiva svar egentligen.
0: Nej, men du pratade ju innan om att det här med, och liksom, när du mådde dåligt innan så slog du i eh, källaren men nu stannar du vid entréplan eller någonting sånt, sa du. Tror du att hela den här biten när du pratade om, om självmålet och tiden innan för att när vi pratade om det så var det nästan som att ja, men så hände det och så hände det men det måste ju ha varit någon, så att en process som en normaliseringsprocess för dig att till slut så blev allting bara men så här är mitt liv.
1: Ja, jag kanske är lite väl pragmatisk när jag berättar om det men där och då så alltså, det var ju ingenting som bara hände över en natt som att någon bred avströmbrytare utan det var ju Ja, men det, det var ju någonting som hade funnits hos mig ganska länge att eh, jag tänkte på det väldigt mycket och till slut så blev det det normala. Och det blev väldigt mycket svart och tungt. Inuti. Och det är väl också någonting som jag vill få folk att känna att man aldrig är sjukare än sina hemligheter. Man ska inte vara rädd för de där självmordstankarna och man ska inte vara rädd för att berätta om dem. För att det är min erfarenhet i alla fall när man börjar prata om psykisk ohälsa så det är det många som kan identifiera sig med det. Och därför tänker jag också att eh, lite grann om man har en vän som mår dåligt man så ska, man ska inte vara rädd för att fråga lite grann det här Tidigare att man väcker inte en björn som sover Den den redan var liksom. Och det kan vara bra att hjälpa så åt och se den då. Trådlans i solljuset när man släpper fram dem. Liksom.
0: Oh, det finns många bra sängar. Det är klusser. men så är det ju. Man måste ju prata om det. Viktigt att prata, tror jag också. Med barn, och det vet jag att du har ju jobbat som lärare, ja du har jobbat på skola, lärare,
1: mm. elevassistent, elevassistent
0: ja. med nära barn. Och ja. att just inte vara rädd för att prata om de här sakerna, för det kan ju också vara barn som har en upplevelse hemifrån, det kan ju vara vad som helst, alkoholproblem, och mm. självmordsförsörjning, som, som man lägger locket på. Men det är ju en annan historia, men det är viktigt. Det är ja, viktigt.
1: jag tror det är viktigt att... Som vuxen och visar sig sårbar också. För det märkte jag. Det fanns ju om ja, en 11-12 år med suicidförsök. Liksom. Och det finns ju på andra ställen där det är ju faktiskt var 9-10 som tog livet av sig. Så det är så jävla stort. Så man måste ju börja redan i en låg stadie och prata om det.
0: Ja, det är ju väldigt viktigt. Det är ett bra jobb som du gör och föra fram din, dina tankar och att du har varit här själv också. När du kom ut från fängelset, alltså nu är jag jättelöjlig, men då säger man sig att du stänger en dörr och så står du helt själv med en liten koffert och ingen hämtar dig. Nej, vad ska jag. Men då hade du, du hade ju ganska bra nätverk när du kom mm. ut, vilket jag blev glad över att läsa och berätta.
1: Mm. Ja, men det du beskriver är ingen ovanlig syn att man blir ställd utanför grindarna med lite tillhörigheter. Och det man har i de gamla polerna och återfallsprocenten var ju ganska. Alltså alldeles för hög, 25 procent eller någonting sånt där.
0: Och jag menar inte att skratta åt det, utan nej, Jag menar nej. det som, eh, så, som man ser som på film. Ja, ja,
1: som ett exempel på något som är dåligt. Men jag hade varit tvärtom bra. Jag blev upphämtad av vänner dagen då jag muckade. Och eh, sen hade jag jobb precis när jag kom ut. Jag fick bo i Syddan tills jag hittade en egen lägenhet. Det var inga vänner som hade övergett mig. Vi hade ju inte kriminella vänner eller så det blev liksom en naturligare, en ny normaliseringsprocess in till det vanliga livet. Och jag fick hjälp att kontakta sjukvården. Så jag kontakt med primärvården då då som jag nämnde tidigare. Så jag hade jättemycket stöttning när jag kom ut. Just eftersom jag hade, då hade jag haft 14 månader på mig att berätta med brev och besök och... Och sånt.
0: Det är ju också hopp för människor som lyssnar på det här. Som inte kan jag kan inte säga att man kanske inte är bra på att prata- utan det sitter ju hårt inne hos människor. Man vill inte belasta, som du har sagt. Men äh, det är inte så intressant det jag har att säga. Så det finns ju de som pratar hejvilt, mm. som man aldrig stoppar. Men det är ju väldigt viktigt att prata. Om du tänker tillbaka på dig själv- för, vad ska vi säga, tio år sedan då? Eller jag vet inte, nej det kanske inte var... Jag kan inte räkna det Men <laughs> är du mer förtjust i dig själv idag än vad du var?
1: Oh ja. Det är väl nu jag är den människa jag vill vara. Att det är trots att jag beskriver massa ånger här nu så är det lättare att förlåta sig själv. det blir liksom inte helt förstört om det är slut på mjölk på morgonen när jag ska ta graff. Ja, men jag... Är, framförallt fast när här nu kommer det en till klussen men att man inte är en värdelös person bara för att man gör en värdelös och Och det tycker jag det funkar. Det är inte bara något som jag säger utan det, det har blivit så. Mer förlåtande mot mig själv.
0: Ja och just det du säger, det är ju så viktigt att du säger att du förlåter dig själv för det viktigaste är ju egentligen inte att andra förlåter. Är det inte så? Det är väl viktigast att man förlåter sig själv? Ja, eller? så är det ju.
1: Man är ju så jäkla hård mot sig själv så det är man, om man säger något som man själv tycker är plumt till någon så kanske inte den har registrerat det men själv går man och ältar det i flera dagar. Så det är väl lite grann det det handlar om också. Och dumma Janne kan inte ens komma ihåg att köpa mjölk till kaffet liksom, mm. tror jag att andra tänker. Som att de skulle äta det men <laughs> ungefär så.
0: Men nu, nu vet de dig. <laughs> ja,
1: det händer ganska ofta.
0: <laughs> men du skrev, nu kommer jag på vad jag skulle fråga dig innan. Nu kom. Mm. Eh, du skrev en bok. Ja. Det också. Som heter Jannes tid kommer. Det var ju det jag skulle fråga dig. Ja. Tycker du att din tid har kommit nu?
1: Ja, det tycker jag. Jag tror att det kommer att komma en ny fas när jag är skuldfri och kan liksom börja ja, med nästa del i det nya livet. Men eh, definitivt, jag är jäkligt nöjd med tillvaron nu som inte idag har kommit.
0: Och det sa du i början, Janne tre, eller? Nej, ja, eller?
1: Det, det är nog den fasen jag är inne
0: men när du får mörka stunder igen, för du berättade att du hade fått ett skov, sa du, och då, vad var det för sådant skov du hade fått?
1: Ja, men det är ett depressivt skov mm. som jag fastnade i som har varit svårt att ta sig ur.
0: Hur känns det då när de kommer tillbaka, de här känslorna?
1: Inte alls lika skrämmande som det har varit tidigare. Det är lättare att tidigare när jag har haft kortare skog tidigare och då har jag kallat depressionen för Ove från solsidan för att det, han är en dryg jäkel men han stannar inte för alltid han ger sig av till slut men nu är det någon att jag vill inte säga att Ove har flyttat in men han kanske kommer lite stanna lite för länge och det är en annan grej mot vad jag upplevt tidigare men samtidigt så är det ändå skönt att veta att det kommer inte alltid att kännas så här, även om det har känts så Kändes så länge så kommer det inte alltid vara
0: så. Nej. Och det
1: är en ganska befriande tanke.
0: Nu kommer en klyscha till. Du ser liksom ljuset nu istället för bara mörker.
1: Definitivt så. Det blir liksom inte riktigt bäcksvart heller utan det finns någon liten nödbelysning. Och sen kommer vänderna och tänder fler lampor och familjen tänder resten och så.
0: Vad skönt det låter. Ja. Det är också hoppingivande tror jag för många att det här nattsvarta, det, man kan få hjälp. Det är viktigt att prata. Och någonting som jag har funderat på också att du försökte ju ringa psykiatrin då när du mådde som sämst. Och du gick till och med dit. Det är, jag tycker det är så här, för mig är det kraftansträngning när man mår så himla dåligt. Att man ens orkar det och det orkade du. Men det var inte lätt att komma fram. Då undrar jag bara, om man mår riktigt dåligt, för det brukar ju sägas att det finns massa hjälplinjer och det finns... Hur lätt är det egentligen att ta upp luren och ringa de där hjälplinjerna?
1: Utifrån vad jag upplevde själv och utifrån vad andra har berättat så är det inte alls lätt. När man ber om hjälp, om man gör det, så har man förmodligen har man förmodligen väntat alldeles för länge redan. Så det är telefonluren är tung då när man tar upp den och det är inte lätt.
0: Det är inte lätt, men det finns hjälp att få. Och det kommer jag lägga in på Instagram. Och vi kommer ha det här på podden så man vet vad man kan vända sig. Skulle du, vilken hjälplinje, eller vilken väg skulle du rekommendera människor att ta om det är dåligt?
1: Mm. Men det finns ju stödchatta både på Mind och Suicide Zero. Men eh, börjar man känna att jag behöver något mer konkret så är ju närmaste vård eller hälsocentral- den du ska skriven hos kan jag säga- som är första vägen in. Man kan inte ringa direkt till psyk- utan man måste gå via hälsocentralen- har jag fått lära mig. Och sen om det är- alltså riktigt, riktigt akut- då finns det ju- ja, men akut psyk- ja, då kan man ringa 112- och få hjälp- och bli hämtad. Men det är ofta svårt när man själv- det där gäller det att kontaktnätet är med. Och det är inte så lätt alla gånger. Men om det blir ett akut läge så är det rätt att och,
0: och så finns det då, om man är lite yngre, bris. Ja, ja, men. Och som du sa, Suicide Zero har väl också. Eller det, jo, de har också en. Nej, det är Mind. Har mind en.
1: har en definitivt. Jag tror att Suicide Zero har den. Men jag är inte hundra på det. Men det finns olika vägar slutet på min bok så står det också om de här olika kontaktnäten det finns ju horavande präst och det finns horavande imam och det finns massa sådana saker.
0: Jag var ju lite slarvig, jag sa att din bok heter Jannes tid kommer men det hade ju det liksom lite längre titel, säg ja, igen
1: under titeln är en överlevnadsguide för brutna själar och så här efterhand kanske det är det jag skulle ha döpt den till och Jannes tid kommer kanske att kunna fått vara under rubriken men det är sånt man lär sig för det är väl det jag vill få det till, berätta lite grann om min historia på ett ganska korttugget sätt, eller vad man ska säga. Det är ganska mycket... Jag lägger inte ut texten så mycket, utan jag har gjort den så att den ska vara lätt att läsa. För när man mår dåligt så är inte det kognitiva på topp direkt heller. Så jag vet själv hur svårt det kan vara att läsa en långmålande Håkan Nässe-bok, utan man måste ha lite, lite punk i språket så att det man orkar med. Och sen har jag klämt in de olika stödfunktioner på slutet också.
0: Men du kanske döpte den till ditt eget namn. Du kanske inte hade gjort det idag precis som du säger. Nu upprepar jag vad du säger ja. som att jag kom på det själv. Men <laughs> jag tänker att du döpte den till ditt eget namn för den kanske var lite skriven till dig själv först.
1: Ja, det är ju faktiskt en ganska stor del att en del bearbetningen för allt som har varit att få ner allting i tryckt form. Men sen syftet har jag hela tiden varit att försöka hjälpa
0: andra. Jag kanske är tjatig, men jag tänkte, är du rädd? Nu sa du till mig att du hade strategi och sådär, och du känner efter, men att du är rädd för att det skulle bli så mörkt att de där lamporna inte lyser upp igen, och att du skulle försöka igen och ta ditt liv.
1: Inte rädd, men uppmärksam. För jag tänker att det kan hända... Jag tror att självmord kan hända de allra flesta faktiskt. Och alla självmord är inte en del av psykisk ohälsa heller. Utan det kan vara spontana grejer. Alltså till snabba livskriser som leder till en akut eh, grej. Liksom. Så uppmärksamhet tycker jag nästan att alla kan vara. Både på sig själva och andra. Det kan gå snabbt liksom. Men naturligtvis så har ju en... Och andra som har haft en annan typ av uppmärksamhet än vad man kan göra det andra håll. Liksom.
0: Det är ju det här också att vi med lära det som vi pratade om innan och som jag hänger upp mig på privat också. Men inte gärna prata om sina känslor, det är ju inte ensamma om att tycka kanske. Men just att vi lär våra pojkar i skolan, inte bara pojkarna utan flickorna också såklart att prata mer och prata med varandra och inse att det finns skillnader i hur vi uttrycker oss. Och, och jag läste någonstans att du, du hade en idé om hur man skulle, man skulle lägga in det på schema.
1: Ja, att det ska bli lika naturligt som, vad heter det nu, idrott och hälsa. Mm. Fysisk idrott och kostlära och sånt. Då ska psykisk idrott vara, alltså psykisk hälsa ska vara en del av skolans läroämnen tycker jag. För jag, alltså, jag håller med dig om att det är ju pojkarna som vi har längst väg att gå med. Sen tjejer, är väl inte hundra på. Tjejer håller mycket inom sig. Det, jag läste någonstans att kvinnor försöker... Ja, det är 70 procent av kvinnor som försöker att... Kvinnor är överrepresenterade bland de som försöker och överlever självmordsförsök. Medan eh, män i större grad lyckas för att de är mer resoluta. Liksom. Och jag tänker att det kanske har lite igen men män och pojkar är ut och targerande- och tjejer och kvinnor håller mer inom sig. Så man behöver vara uppmärksam där också. Men jag tror det är 70-30 procent där- att det är 70 procent män som dör i syd och 30 procent kvinnor. Så det är klart man behöver titta på någonting- både bland pojkar och män.
0: Det finns mycket arbete att göra. Hur ser livet ut för dig nu-
1: Ja, just nu håller jag på att komma tillbaka från sjukskrivning. Håller på med rehabilitering. Är resursperson på en gymnasieskola. Anpassad gymnasieskola som det heter nu. Det heter gymnasiesärskola förut. är en byggklass med sju grabbar. Och stödde dem. Där arbetar jag två timmar varje dag. Och sen är jag inte jag det- så är jag hemma. Jag bor själv. Men jag har en katt som är en grymt bra terapeut. Jag rekommenderar husdjur till alla som har möjlighet. För det är verkligen helande. Vad heter katten? Den heter Biggie. Biggie. Ja, no
0: Biggis Eller nej, no big deal. Ja, yeah.
1: nej men så, han har väl det ofta den där gangsterrapparen Biggie Smalls. Men <laughs> han är så långt ifrån en gangsterrappare man kan komma ruggig med oss. Nej men han, vi passar bra ihop. Sen eh, brukar jag vara ute i naturen och kampa övernattningar och sådär. Och så är jag en hockeynörd också. Så jag går och kollar på mycket hockey och jobbar på hockeymatcher.
0: Har du jobbat på hockeymatcher Ja. Och de här camping... Gör du det själv? Eller? Jag gör det själv. Ja.
1: Det är som mitt lilla happy place att gå ut och ligga bland talbär och myror. Och <laughs> jag tycker det är härligt att bara få själv och lyssna på vinden och, och djuren.
0: Vad är bästa campingstället? Vad slår du helst ner ditt tält?
1: Men det optimala är en tallskog med relativt unga tallar så alltså att det är ganska långt mellan träden för jag har ingen tält utan jag har tarp, alltså ett vindskydd som man bara sätter upp och så rullar man ut liggunderlaget och så ligger man där så då är det bra om ganska gläst mellan träden så man kan sätta upp det på ett bra
0: sätt Det låter som en hardcore kampare. Ja det är jag. Jag skulle ju haft ett tält som är ja.
1: Ja, men det, man kan väl lite mer... Jag får in mer av naturen med
0: en torp. Det låter fint. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och berättade din historia. Tack för Jättevärdefullt. Det.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Vår Sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.